0: Job Radio et Exeam, le premier réseau de recruteurs coach, vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de transition. Eva Croiser.
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Trajectoire, le podcast du coaching de transition que vous pouvez retrouver sur jobradio.fr en téléchargeant l'application Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Eva
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Je rappelle que vous êtes coach certifié HEC, directrice associée Nexiam, qui est notre partenaire. Donc sur ce programme. Alors si vous êtes parvenu à faire le deuil de votre précédent job, à tirer le fil rouge de votre carrière et à tordre le cou à toutes vos croyances limitantes, vous êtes sur la bonne voie pour engager et réussir votre évolution transition professionnelle. Attendez tout de même de répondre à cette question incontournable. Merci Christophe, et vous revenez quand vous voulez. Eva, hein. <rire> eh ben, est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez faire ou dire dans ce quatrième épisode
0: Oui, ben justement, j'ai envie euh, aujourd'hui de, de vous faire partager euh, l'énergie qu'on trouve d'ailleurs dans cette chanson. Je trouve ça intéressant d'avoir choisi une chanson où, où il y a une belle énergie, parce que euh, l'objectif en effet de ce quatrième épisode, c'est de regarder comment on peut se remettre dans une bonne énergie en laissant la parole à son enfant libre. Alors,
1: savoir ce que l'on veut vraiment avant de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire, c'est une évidence
0: Bien sûr, enfin, c'est ce qu'on a vu en effet précédemment, c'est important de, de regarder au travers de son parcours tous les moments, toutes les périodes professionnelles où on a pris du plaisir, où on était justement dans cette bonne énergie parce qu'elle nous, nous motivait et elle nous apportait des, des choses positive euh, professionnellement.
1: Lors du deuxième épisode, Eva, euh, on a vu effectivement qu'il était important euh, de tracer le fil rouge de sa carrière pour continuer justement euh, d'avancer dans un objectif de quête de sens aussi, mais aussi de conscience. Et c'est important parce que ça permet de faire le point sur ce que l'on a fait pour savoir ce que l'on sait faire ou ce que l'on est capable de faire.
0: Oui, c'est-à-dire que revisiter son parcours et ses moments clés dans sa vie professionnelle où on a pris du plaisir, j'y reviens et c'est vraiment important de bien les identifier. C'est pour pouvoir aussi se dire, voilà, là où j'ai pris du plaisir et aujourd'hui, alors que cette page est tournée, vers quoi ça peut m'emmener et quelles sont les autres situations professionnelles qui pourraient me permettre de prendre autant de plaisir, voire, voire plus. Donc, ce que j'évoquais au démarrage de cette émission, c'est en effet de pouvoir relaisser la parole alors, à l'enfant libre. Ça fait référence à l'analyse transactionnelle, hein, théorie de la personnalité et de la communication d'Eric Berne, pour ceux que ça intéresse d'aller regarder de plus près, qui met vraiment en avant le fait qu'en effet nous avons différents états du moi, euh, le parent, l'adulte, l'enfant, et qu'en fonction des, des circonstances, des, des événements et, et des interlocuteurs, on active plus ou moins cet état du moi. Il s'avère que l'enfant libre, qui est vraiment le siège, alors comme son nom fait penser, est le siège de, des émotions, de la spontanéité, de l'enthousiasme, de l'énergie, c'est aussi et surtout le siège de la motivation. Donc il faut reconnecter avec cet enfant libre. Et c'est vrai qu'il euh, n'a pas toujours suffisamment la parole, cet enfant libre.
1: Alors il y a l'enfant libre, hein. il y a l'enfant soumis aussi, et il y a l'enfant euh, rebelle
0: bien sûr. On les a tous en soi et on les active plus ou moins. Et c'est vrai que l'idéal est dans de pouvoir les activer de manière harmonieuse en fonction des situations. Et lorsque l'on est dans une recherche d'un nouveau projet, d'un nouvel élan professionnel, c'est de reconnecter avec cette énergie vitale, cet enfant libre et de le laisser s'exprimer. Et il s'exprime de manière très spontanée en étant déconnecté du regard de l'autre, des contraintes de l'environnement et il faut le laisser s'exprimer. Après, on reconnecte l'adulte et on reconfronte avec la réalité. Mais c'est vraiment essentiel pour reconnecter avec cette énergie qui est le, vraiment le siège de la motivation, de pouvoir euh, le laisser rêver.
1: Alors justement, j'allais en parler, l'enfant, c'est l'enfant aussi qui rêve. Pourquoi est-ce que c'est important justement de, de rêver, de faire comme s'il n'y avait absolument aucune contrainte, aucune barrière avec, je dirais, tout le champ des possibles complètement activé
0: le rêve, c'est du désir avant tout, et, et le désir fait partie euh, vraiment de, de, des moteurs du changement. Et on ne peut pas être dans une dynamique de changement s'il n'y a pas de désir. Bien sûr qu'il faut euh, aussi de la raison, il faut de la volonté, ça c'est les étapes d'après, mais il faut vraiment euh, reconnecter avec son désir, et c'est là que ça se passe.
1: Alors, en même temps, à un moment donné, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, hein, on est bien obligé de se reconnecter, de redevenir adulte et de se raccrocher donc quelque part à la réalité, de se raccrocher à ce qui est vraiment possible de faire ou ne pas faire. Le fantasme, finalement, quelque part, c'est bien, mais ça reste un fantasme jusqu'à ce qu'on décide si c'est possible qu'il n'en soit plus un. Mais qui décide de ce qui est possible ou pas, là, en l'occurrence
0: en effet, quand on parle de changement professionnel, on peut parfois y associer, de toute façon, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, mais je n'y arriverai jamais, donc ça reste du registre du fantasme. Mais bon. Or, ce qui est intéressant dans cette exploration, parce que je considère que c'est vraiment une étape exploratoire, ce pas forcément les métiers en tant que tels qu'on associe à des rêves ou des fantasmes. Ouais, j'aimerais être pilote de ligne, j'aimerais être artiste, enfin bon, bref, avec évidemment parfois des images un peu caricaturales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans Quel lien on fait entre ce rêve et nous-mêmes Et de quelle manière ça parle de nous de qui on est au fond de soi et de ce qu'on a envie de dire et, et d'exprimer au monde.
1: Alors, vous en avez parlé également brièvement, mais en préparant ce nouvel épisode, vous m'avez indiqué que pour initier le changement, l'évolution, euh, se mettre à nouveau en mouvement, il était effectivement primordial de se reconnecter à son énergie vitale. Ça veut dire quoi concrètement et comment est-ce que l'on y parvient surtout
0: Alors, on y parvient en, en laissant de côté, et c'est là que le coach euh, intervient dans toute sa capacité, j'allais dire, euh, à donner des autorisations, à autoriser la personne à, à rêver, parce qu'on ne rêve pas beaucoup, hein, quand même, il faut, faut se le dire. On est assez contraint et plutôt dans l'enfant soumis euh, la plupart du temps, en tout cas par rapport à nos rêves. Et donc, euh, le coach est vraiment là pour pouvoir permettre à la personne, sans jugement, sans regard porté euh, sur ce qui est dit, euh, sur ce qui est posé, de pouvoir les exprimer. Et aussi, c'est un moyen de reprendre aussi confiance en soi, en se disant Mais finalement, ce que j'avais imaginé complètement impossible, et si c'était possible, après. On regarde, et ce sera aussi évidemment l'occasion dans les, les épisodes futurs euh, de voir comment on peut les raccrocher à la réalité ou pas, et de quelle manière. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir quand même, à un moment donné, se l'autoriser.
1: Alors vous allez peut-être dire que je suis un pessimiste notoire c'est possible
0: pas du tout <rire> Mais est-ce que ce retour à la réalité aussi n'est pas un
1: retour à la frustration Frustration de ne pas faire tout ce qu'il est possible de faire dans nos rêves. Le coach gère aussi la frustration
0: la frustration, ça a à voir avec, en effet, euh, l'enfant. Donc, à un moment donné, euh, une fois qu'il a eu la possibilité de, de s'exprimer, l'adulte et le parent nourricier reprend euh, aussi euh, le pilotage, puisque l'objectif, c'est quand même, et qu'on se le reprécise, c'est que le projet euh, mis en œuvre dans le cadre du coaching de transition professionnelle soit réaliste et puisse, en effet, se mettre en œuvre de manière successful. Donc, euh, l'objectif, c'est, en effet, pas de, de rêver et de, de laisser... Complètement euh, le rêve en dehors de la, la réalité, mais pour autant, il faut pouvoir l'exprimer. Empêcher euh, d'exprimer euh, et empêcher euh, la personne d'évoquer euh, ces fantasmes-là, ça ne génère pas et ça ne permettra pas à la personne d'être dans cette belle énergie qu'on évoquait.
1: Evan, nous arrivons au terme de ce quatrième épisode consacré donc à cette question à laquelle il est primordial donc, de, de répondre « qu'est-ce que je veux vraiment ?». Mmh la réponse doit permettre, on l'a vu, d'initier le changement, probablement de vous aider à mieux gérer et même réussir votre transition professionnelle, puisque c'est l'objectif final. Comme pour chacun des épisodes, on vous invite évidemment à réagir et à poser vos questions et Eva vous répondra lors du prochain épisode. Et à l'issue justement du troisième épisode, le précédent, nous avons eu cette question de Sarah qui habite l'agglomération de Bordeaux. Alors elle nous explique dans son message qu'elle a 39 ans, que cela fait 15 ans qu'elle travaille comme infirmière, un univers où elle s'est épanouie, nous dit-elle, mais qui est devenue de plus en plus dure professionnellement, psychologiquement. C'est encore plus vrai depuis cette année. Et on comprend pourquoi d'ailleurs sans difficulté. Elle voudrait bien se lancer, elle, dans un tout autre projet, dans le numérique, en créant des boutiques en ligne ou en faisant des sites Internet pour des clients. Et elle dit d'ailleurs au passage qu'elle a déjà réalisé le site Internet de son association. Alors seulement, elle n'est pas encore prête à quitter un contrat à vie hein, dans la fonction publique pour une aventure euh, solo. Son entourage très proche à qui elle s'est confiée sur le projet Lafrenne, même en lui disant qu'elle n'a pas forcément toutes les qualités requises dans le domaine du numérique. Elle dit n'avoir elle-même aucune compétence commerciale pour se vendre ou aller chercher des contrats. Et Sarah garde le meilleur, entre guillemets, pour la fin. Grâce à son statut actuel, elle a pu obtenir un congé de 24 heures pour réaliser un bilan de compétences, ce qu'elle a fait. Et ce bilan de compétences lui a révélé qu'elle était apte à exercer une profession dans le domaine de l'administration. Sarah nous demande, enfin vous demandez, Eva, quel conseil vous pourriez lui prodiguer pour l'aider à y voir plus clair
0: alors évidemment, dans, dans chaque cas et dans chaque situation euh, particulière, euh, plusieurs questions qui se posent, hein, qui s'entrechoquent. La première qui sera intéressante de regarder avec Sarah, c'est au-delà au de son ras-le-bol actuel, hein, qu'est-ce qui jusqu'à présent euh, justement l'a motivée, l'a, la animée dans son rôle d'infirmière et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en dehors du contexte euh, conjoncturel, qu'est-ce qu'elle souhaite arrêter et qu'est-ce qu'elle souhaite conserver dans l'ensemble euh, du spectre de ses savoir-faire et compétences qu'elle met en œuvre aujourd'hui. Et au travers, euh, j'allais dire, de ce projet, en effet, de changement professionnel Qu'est-ce qu'elle y met Qu'est-ce qu'elle y projette Quelles vont être les satisfactions attendues Bon, Il faut, faut vraiment, là encore, explorer ce projet-là sous tous ses angles pour vérifier que, en effet, c'est le bon. Et puis, euh, si c'est une confirmation, en effet, de, de regarder avec elle quelles sont les différentes étapes qui vont lui permettre de pouvoir aller au, au bout de ce projet, en étant euh, évidemment le plus sécurisé possible, si c'est en effet un besoin pour elle, hein, la sécurité, peut-être ou peut-être pas. Donc, c'est aussi voilà, de confronter son projet à ses besoins. Quels sont ses besoins elles sont aussi ces contraintes. Et il faut poser tout ça tranquillement pour pouvoir confirmer ou éventuellement faire évoluer ce projet vers un, une troisième voie qui sera peut-être une alternative ou un compromis qui soit plus en phase avec ses compétences, ses savoir-faire, mais aussi sa motivation de fond.
1: Mmh. Ça ferait l'objet je sais pas, d'un débat dans une autre émission, mais est-ce qu'on ne pointe pas du doigt aussi les limites du bilan de compétences là
0: oui, alors déjà le, le bilan de compétences est un dispositif qui commence à dater hein, d'il y a une trentaine d'années. Et que comme pour le coaching, comme pour tout accompagnement, ça dépend aussi beaucoup de la personne qui accompagne et de sa compétence en tant que telle. C'est vrai que le bilan de compétences a fait ses preuves, a ses limites et à mon sens, le coaching de transition professionnel va un peu plus loin. Pour donner un autre exemple à Sarah, par exemple, sur un accompagnement que j'ai été amenée à réaliser d'une personne qui exerçait des fonctions financières dans un grand groupe depuis une trentaine d'années et qui, à un moment donné, a vraiment atteint ses limites dans l'exercice de cette fonction et qui s'est vraiment re-questionnée sur son devenir. Et finalement, voilà, en travaillant sur les croyances, en travaillant sur le désir, en travaillant sur les fantasmes, et eh bien, petit à petit, a émergé pour cette personne euh, l'envie qu'elle avait depuis très longtemps euh, et son goût pour, pour les plantes. Et donc, euh, on a essayé de raccrocher ça ensemble à différents métiers. Et on a aussi euh, regardé avec elle, quelles étaient ses, ses limites et ses contraintes, notamment... Euh, Financière. Bon, il s'avère que cette femme euh, n'a plus d'enfants à charge, euh, la maison est payée. Donc c'est vrai que c'est des contextes plus favorables, en effet, pour faire des reconversions professionnelles. Et puis, euh, bon, petit à petit, en effet, a émergé euh, le projet de refaire une, une formation, une formation euh, d'arboriculture. Et donc, elle a fait cette formation et aujourd'hui, voilà, elle exerce euh, ce beau métier. Alors évidemment, on est très loin de la fonction financière dans un grand groupe euh, informatique. Et ça a pris un peu de temps, bien sûr, mais euh, voilà, je pense qu'elle est très satisfaite de ce résultat. Et c'est un chemin c'est vraiment un cheminement le coaching de transition et comme quoi c'est possible c'est possible tout est possible
1: merci en tout cas à Sarah puis merci aussi à l'ensemble de la profession des infirmières je crois qu'on peut évidemment les saluer évidemment pour leur implication et tout le travail qu'elles peuvent faire si vous avez des interrogations suite à cet épisode vous pouvez en faire part directement sur jobradio.fr sur la page du podcast et réponse donc à l'occasion du prochain numéro Bah, ce que je veux, c'est simple, c'est qu'on parle du euh, prochain épisode, <rire> ce sera le cinquième, disponible à partir du 26 octobre. Eva, quel
0: sera le thème abordé pour l'occasion on va aller encore un peu plus loin dans la connaissance de soi en, en s'appuyant sur euh, des outils que les coachs, euh, que certains même recruteurs euh, utilisent. Ce sont les tests de personnalité. Et notamment, euh, je souhaitais évoquer un test qu'on utilise qui s'appelle le Hogan hein, Assessment, et qui permet vraiment d'avoir euh, une vision intéressante du mode de fonctionnement de la personne. Euh, quelles sont ses zones de confort Quelles sont ses zones d'inconfort en situation de difficulté, de stress, etc. Quelles sont aussi ses valeurs, c'est-à-dire euh, ce qui la mobilise et, et ce dont elle a besoin pour euh, s'épanouir professionnellement. Et tous ces éléments vont permettre, dans l'échange avec le, le, le coaché, de valider et puis aussi de, de voir sur quelles ressources elle va pouvoir s'appuyer pour mettre en œuvre son projet.
1: Eh bien, merci, Eva. Ça s'appelle Trajectoire. C'est le podcast du coaching de transition. Merci également à vous de votre fidélité. Et on se retrouve donc très vite. À plus.
0: Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast Trajectoire.